0: Všem, tady je Honza v prák vítám vás u poslechu dalšího dílu našeho podcastu. Dnes je naším hostem Hanka Michopul. Pokud se o jídlo zajímáte, Hanka Michopul není vůbec žádnou neznámou a je to zakladatelka a první šéf redaktorka časopisu Apetit, což byl první pořádný časopis o jídle tady v Čechách a tím udala tón toho, jak se píše o jídle vůbec v Čechách. A založila jeden z prvních farmářských trhů v Klánovicích u Prahy a pro Spoustu lidí bude známá tím, že byla zakladatelkou a provozovatelkou Bystra Sisters, kde se zaměřila na české chlebíčky a trošku se je snažila uvést do 21. století. A celou tu dobu se snaží asi nějak jako podporovat a propagovat zdravější stravu, a dobré jídlo kvalitní suroviny. A bavili jsme se ovšem množném, o tom, jak vůbec začínala psát o jídle. Um, co jí dalo, co jí vzalo Bystro Sisters a jak se dívá dnes na tvorbu obsahu o jídle, nejen jako offline je jí třeba hrozně líto, že české denníky nemají dobrou sekci o jídle ale taky se dív podíváme na online vlastně, jak to influencerství v jídle se přesunulo z printu z tisku do online světa um, no a bavíme se o tom, co dělá teď vlastně on dělá coaching pro restaurace a zároveň znova rozjíždí farmářské trhy a Zdřív psala kuchařsky s názvem Zpátky domů a teď se z domova vrací zpátky zase ven mezi nějakou komunitu. Snaží se všechno dělat, jako ona sama říká, spolu. Je to hrozně zajímavý rozhovor se strašně zajímavým člověkem. Já doufám, že se vám bude líbit. Tady to je Hanka Michoplu. Ahoj, ahoj, tady Honza, z jsi to v Prah. vítám vás u poslechu dalšího a, dílu našeho podcastu a dnes a, je mou velkou ctí být tady sedět u stolu s Hankou Michopulu a velkou personou gastro-světa českého, která vlastně dím prošla a, z různých, bych řekl, bych řekl, z různých úhlů. Tak tady vítám, děkuji, Hanko.
1: Ahoj Honzo, díky za pozvání, moc jsem se na dnešek těšila.
0: Já taky. A já se rovnou zeptám, teda, jestli můžu úplně na začátek. Jak vlastně vzniklo, že jsi začala psát o jídle?
1: Uh, že to bylo to tak, jako to byl to takový
0: první kontakt a... Byl to byl první kontakt jako s nějakou gastoscénou, byl přesto psaní, nebo to bylo
1: uh, jinak? Jo, vlastně jo. Já jsem se hlásila na uh, žurnalistiku, na kterou mě nevzali a vzali tam všechny moje spolužáky, kteří říkali, že to vůbec nebaví a že budou potom přestupovat někam jinam na práva a tak... A, ale já jsem to nechtěla vzdát, já jsem si řekla, že to prostě dělat budu a naučím se to jinak, takže jsem psala pro různé uh, noviny a časopisy, kde jsem se prostě učila psát základní sloupky, zprávy, prostě základní malý texty.
0: A to bylo obecný, to nebylo jako u jídle, to bylo jenom uh, um, obecně u všem.
1: To bylo obecný a pak jsem uh, napsala, asi po roce jsem si troufla, a šla jsem udělat rozhovor s Juliem Dubovským tehdy do, do hotelu Forum, který byl takový jako, takový, byl to takový veterán, který byl vlastně trochu v kontaktu s tou francouzskou scénou a ten článek, co jsem napsala, byl do, do novel Cuisine. Mm-hmm. A napsala jsem to a odnesla jsem to do Mladé Fronty do víkendu. Úplně prostě spocenáš na zádech, že jo. A já jsem tehdy tam pracovala moje ségra a, a ta šefredaktorka víkendu říkla, že ne, že prostě když tam pracují jako moji příbuzní a máma tam byla sekretářka v nějakém oddělení, takže to ne a že je smula. A pak... Ty jo,
0: takže kvůli tomu, takže vlastně za to může rodina, že a,
1: No počkej, a já jsem řekla, tehdy jsem to obračila hmm. a ona mi volala asi za dva dny, že si to přečetla a že to bere že to je dobrý.
0: Super. Takže
1: to byl takový jako můj první, můj první průnik do, do světa Gastra a pak už se to nějak jako vezlo. Segra dělala Merien, zakládala a moc si nevěděla rady s rubrikou o jídle, takže jsem jí to postavila, dělala jsem to. a Pak z toho se narodila apetit a tak dále, a tak dále, a tak dále.
0: Jak se vlastně jakoby, a byla to nějaká, to bylo, kdy se narodila apetit? Co to bylo za rok?
1: Uh, Tyho, 2004 nebo 5?
0: Co to k tomu vedlo. Jako byla tam nějaká změna jako společenská, že lidi začali víc vařit nebo se to začali zajímat. Já si pamatuju, že se psalo o jídle určitě předtím. Já v tu chvíli, jako 2004, to mě bylo já nevím, prostě nějaký leta, ale um, mám pocit 90. třeba spojený, jako zvely tak jako pravě psaní o o gastronomii, takový jako celebrití kuchařky, jako Bohdalka vydávala kuchařky, takový byl jako dost a nevalný.
1: A bylo to nevalný, ale to bylo právě znaš to jako obchodně, to je právě ta jako skvělá chvíle do toho prostě nastoupit.
0: Jasně, jo. jo.
1: <laughs> uh... Vycházela tady Katka překládaný německé recepty a vlastně o gastru psali takový ty nestoři typu pan Poštulka nebo pan Ševčík. Byla to taková, takový klub jako starých pánů, který psali vždycky články, který začínali jako již starý římané a tak. Ale lidi na to měli najednou jako velkou chuť a v Medien to bylo tak, že prostě rubriky o jídle a o bydlení byly najednou strašně silný, měly hrozně moc inzerce Staly se z nich velký profilové rubriky, přišly tam peníze, čili vznikl, vzniklo jako domněnka, že by se uživily jako samostatné časopisy, což tehdy francouzi, kteří tu firmu řídili, jako, jako velmi kvitovali a pomohli tomu na svět.
0: Jo. A, a Petita 2004? Myslím, a byl to úspěch jo. od začátku? Nebo to bylo. Jak, mě by zajímalo, kde se, když jako stavíš takovýhle jako, um, tak, časopis od začátku, jako, kde se inspiruješ? Když vlastně v Čechách jako nic takového, to asi katkou se neinspiruješ, asi ty jsi něco nového. Um, jak se to dělá, když si jako sta, postavíš jo. časopis jo. z ničeho?
1: Rozumím. Já jsem odebírala dlouhý let a britský Good Food, který vycházel jako pod BBC, a odebírala jsem Elle a Table což je jako francouzská verze L o jídle. A vlastně, jak jsem to udělala, prostě jsem si, na to se se jako díváš, na ten časopis a víš, že nemůžeš převzít tady prostě britský jídlo a že nemůžeš převzít jako francouzský jídlo, ale díváš se na to tak dlouho, až ti před očima vyvstane ta matrice, na který je to postavený, a konkrétně třeba britské časopisy jsou úplně skvělí v tom, jak jsou servisní. Takže ty, když se naučíš jako se na to dívat tak, že musíš pracovat nebo psát o tom, co ty lidi momentálně trápí, tak jsi schopen to potom překlopit do české verze, aniž by si jako nějak zvlášť opisoval. To jako není opisování, to spíš, že převezmeš ten způsob myšlení.
0: Co to znamená tohle jako servisní, že víš o tom, co lidi trápí ve smyslu jo. jídla? Jo. Jo. Co, co to znamená? Jo, jasně. <laughs> <laughs> jasně.
1: Um, tak zaměříš se prostě na jejich Potřeby, jo, kdybych to měla přirovnat k tomu, co se děje třeba teďka venku v Anglii, tak britský časopisy o jídle píšou hodně o tom, jak zařadit do své do stravy uh, jako plants, uh, jako rostliny, prostě Je, snížit jo. jako maso, hmm. ale přitom zůstat jako na té hedonistické vlně, prostě furt jako velká, velká užívačka, jo, nebo jak jak pracovat s odpadem, jak šetřit. Prostě věci, nad kterými se normálně uh, zamišlíme, potřebujeme je v té kuchyni řešit, tak oni ti s tím řešením přijdou vlastně. Jo.
0: No a, a jak se to řeší do takového francouzského modelu?
1: Uh, Francouzi jsou velice jako velice poživačný a to jsem asi neřekla nic nového, ale v tom, v tom, v těch časopisech se to odráží tak, že oni neustále hledají inspiraci pro to, jak si jako ještě víc užít. Asi si to nepřekvapí, co jsem řekla. To jo. jako ale... dává, jako jasně, <laughs> smysl. No.
0: no a Češi, když jako kdybeme jsou prostě nějaký jako servisní angličani a poživační a hedonistický francouzi. Uh, jak jsme na tom my? Uh, myslím si, že Češi
1: vždycky uh, mají strašně rádi jako svoji tradici, to, nad čem vyrostly, ty svoje základy, ale chtěli by něco zkoušet, ale chtěli by to zkoušet velmi pomalu a potřebujou takový, jako že jim nabídneš ten prst, jako když učíš chodit dítě a řekneš jim, hele, tak možná třeba byste nemuseli dělat bramborový knedlíky, tak zkusíme začít nokama, co říkáte. Jo? Jako, a vlastně, takže rádi se posunou dopředu, ale řekla bych, že velice jako pomalým a opatrným tempem.
0: Měnilo to nějak vysl, jako v dějinách, když to řeknu apetitu a že třeba na začátku jste museli víc vysvětlovat a pak jste si řekla, že jako, náš čtenář už je jako víc poučený, a můžeme se pustit do něčeho dalšího.
1: Jo, jasně, jako nejdřív jsme byli úplně opatrný, ale jako ta reakce, ten úspěch tam přišel jako hned, ten byl jako obrovský lidi strašně psali, strašně děkovali, takže jsme věděli, že jdem dobře a že můžem. že se můžem pustit jako na větší hloubku, vlastně a že to je jako dobrý a v pohodě.
0: No a co teď? Teďka vlastně a hodně toho obsahu se před, podle mě jakoby přesunulo do, um, jako do online světa, na internet. Um, sleduješ to? Pořád se píše o jídle.
1: A, tak. Co, my, který druh psaní o jídle máš na mysli? Jako to, co je na sítích? Třeba Instagram no, no, nebo no, tak? No. Um, jo, jasně. Sleduju to. Uh, vlastně gastro Úplně zmizelo z velkých denníků a časopisů. Jak jsme se ho tam jako snažili, jednu chvíli, jako já a mě podrobný novináři, třeba dostat, tak vlastně z toho úplně sešlo. A to katování těch budgetů to určitě jako způsobilo. A takže teďka to vlastně v printu vypadá tak, že si jako nevybavuju žádný velký noviny nebo časopis, který by měl jako obstojnou rubriku o jídle, což je pro mě tak strašný, jako kdyby pro fanouška fotbalu prostě tam nebyla rubrika sport, já to vím, úplně takhle stejně a není to prostě o tom, že ty píšeš pro kuchařinky, ale prostě jídlo je uh, obrovská součást světa a teď ještě větší v souvislosti, co se z, jako... S
0: klimatickou změnou tak. S, s Envy
1: krizí. Hmm. Uh, takže to, že to tam chybí, je pro mě obrovský zklamání, je vždycky jako fakt závistivý a smutně koukám po velkých amerických nebo britských novinách.
0: Ale proč to taky? Proč to jako takhle v Čechách vlastně nefunguje? Četl někdo, co je, jako recenze restaurací a jako bylo to... Čtený, protože já třeba vím, že jsem se bavil s Klárou Donátovou, že, která je um, recenzentka restaurací, já nevím, jak to říct. Food kritička. A já jsem se nějak pozastal nad tím, že Pete Wells, což je jako můj takový idol, jako psaní v angličtině o jídle, jako to dělá recenze restaurací do New York Times, on vlastně napsal hrozně špatnou recenzi na stačně slavnou restauraci Perse a byl to čtvrtý nejčtenější článek New York Times v tom roce. A mně přijde, že já chápu, že to má jako úplně jiný status, úplně jinou historii. Ale zajímalo mě proč jako v Čechách jako tohle jako tolik netáhnu ve velkých denicích.
1: Uh, tak my jsme to měli skvělou taky jako debatu. Já tomu zas tak moc jako nevěřím, že by to bylo fakt tak opomíjený. Ona říká, že to fakt klikaný, moc není. Ale je pravda, že prostě, když si na tři 4 kliky opatříš online, prostě jasnou informaci přes TripAdvisor nebo přes vás třeba, uh, jestli máš do té restaurace jít nebo ne a se rychle rozhodnout, tak nechceš číst jako nějaký tři, čtyři obrovský fláky kvůli tomu, aby si vybral restauraci. A pojďme si říct, jako, mm, když někdo napíše špatnou restauraci na Perse, je to nějaká persona a ta persona jako mluví velice zle o nějaký jiný, velice známý v Americe personě, tak je to jako simsům sk, jako skandál šílený, na což by se, nevím, to je asi jako kdyby Vaněk napsal, že prostě že Imperial rej, je sračka. Jo. jo, jo, jo.
0: A to bylo hezký, to bylo dobrý. <laughs> to by si všichni jako, Jo, jo, to jo? si myslím, že jo. jako tím, kdybych já jako, no. jako za, zahaloval nějakou jako <laughs> rubriku na prostě nějakým jako udělali. tak se na to podívám. no jasně, ne, jak jsem říkal, u Fleku, prostě udělám recenze na u jak hrozný to je. Hele, mám prostě pocit, ano. že vlastně tam jako některý, a měl jsem jako pocit, co můj problém byl s těma rubrikama a recenzí restaurací, že se nám recenzovali v úzovkách dobrý podniky. Hmm, hmm, že vlastně hmm, jako by jsme hmm. úplně přestali mluvit o tom, hmm, jak špatný některý hmm, ty hmm. slavný podniky jsou.
1: Hele, a a jak nechali jako
0: proklouz mezi prstami.
1: To myslím, máš jako úplnou pravdu, jo? že vlastně asi recenze typu, Mohlo to být víc jako česnekovější a čišník se na mě podíval trošku, takže vlastně tyhle informace jsou jako irrelevantní, mm. jo. Ale ty chceš vědět o tom, jak máš utrácet svý peníze, a když někdo řekne, jako, tak to teda fakt ne, jako jo, a je to proto a proto, a ten názor je jasnej mm. a, a zvučný tak si to samozřejmě přečteš. Ne, já, jako neměl bys to dělat teda, neměl bys to psát.
0: <laughs> ne, A, jo, je, je takhle. Já to řeknu, já, jako, když se můžu jako, jako, jako no říct, ne, s tebou. Ale, um, já no ale jako já nemám myslím...
1: ráda rozhovory, kde no. odpovídá jenom jeden člověk, já myslím, že rozhovoje no. o tom, že mluví dva, povídáme. takže pojď, vlastně, klidně, pojď. No. Já
0: si jako myslím, že um, tu jako, jako asi minimálně jako online způsob psaní o restauracích nastavil tady Cuketka se cukem. Uh-huh. Jo? a tam byl nějaký etický kodex v podstatě, který podle mě nevědomně přijala naprostá většina lidí na internetu uh-huh. českým. Uh-huh. A jedna z těch jako, jedna z zásadních jako principů bylo nedělat recenze na špatný restaurace, nebo nepsat špatný recenze. Jo, uh-huh. jako, a, jo, jo rozumím. Jo? Jo. Prostě nepsat. Takže vlastně mně přijde, že ve výsledku jsou všichni hrozně hodní. Uh-huh. Že vlastně někdo prostě něco, někomu něco nechutná, a tak to to nenapíše. Mm, nebo mm, napíše mm. něco jako, jako hezkýho. U nás třeba byl jako problém, nebo problém, u nás to bylo nastavený tak, že my jsme spíš měli pocit, že tý slov právě pro, psaný primárně pro lidi, co jsem přijeli na dovolenou. Mm. A my jsme si říkali, proč psát o něčem, kam nejít. A jako, jako prostě napsat spíš, jako kam jít. Takže mm-hmm. vlastně jako negativní, jako negativní prostě psání, že jako proč psát jako o tom, kam, my jsme jenom napsali, že tredelník je blbost taky na věci, ale, ale jako jinak jako proč psát o tom špatné restauraci, když můžeme napsat o restauraci. Jo. A koná to vede prostě k takovým problémům, a to jsem někdy, myslím, tady říkal, že třeba, když my máme, chceme jako hodně publikovat, třeba na tom Instagramu, a teď to je obsah z že lidi za to neplatí, ale my jo, my za to, mm-hmm. jako za, za ty mm-hmm. platíme. Jako my, když chceme postovat každý den, jako ne tyka v covidu, kde prostě jsou všichni zavřený, že? tak jako nebo se to trošku znělo takový foodblock, když to řeknu blbě, mm-hmm. ale předtím to by jako typy na restaurace a ty, ty jdeš do třech restaurací a ani jedna není dobrá. A ten třetí den ty už potřebuješ fotku, potřebuješ něco dát, jako, mm-hmm. jako mm-hmm. vytváří to takové, jako by neobjektivní, jako... Zkreslující faktor, že vlastně my do toho dáváme peníze a čas a vlastně chceme jako s toho mít nějaký výsledek a teď dáme do tři restaurací, o kterých si myslíme, že budou super. A máme tam špatný zážitek a ta třetí většinou. Se tam nakonec dostane, protože co už jako máme psát. Jo, jo. My nemáme jako fotký a nechceme mít na druhý oběd. Takže tohle si trošku odbočil. Já, já myslím,
1: prostě... že si na to kápnu, že vlastně ty recenze začaly být potom takový jako lehce jalový, ale když si vezmeš jako recenze, který píšou prostě. Uh, lidi v britských jako, týdennicích, A.A. Gill. Ale
0: jak... Renner je jako, jak, jako zlej? Jako, jako, Mně přijde, nebo ne?
1: Jay Rainer, myslím, že není a. zlej, ale prostě jsou hustý ty chlapy. A.A. Jako, a. gil teda jako R.I.P., ale Uh, prostě víš, že to otevřeš a, a bude to řežba, jo. A to tě samozřejmě jako asi láká jako mnohem víc, než když se mluví o tom, že to mohlo být slaný nebo česnikovi. Jo,
0: jo, jo. To mě vždycky jako vadilo na českých recenzích, že tam probíhaly jídla. To mě vlastně přišlo jako úplně nezajímavý, když třeba jakoby, to je o restauraci, která mění menu, jako často a prostě za 14 dní tam to jídlo už jako stejně nebude. Já přišla, kde se hrozně zbytečně jako, jako, Plýtovali hm. často jako na to rozepisováním technik. Já vlastně o tom jako vlastně nějakých chuťových profilových jídal, které tam prostě nebudou. No,
1: tak mě byli rádi, že to pochopili všechno. No, ale když jsi ptal na ty noviny, no, no, jo, no, no, no. tak jako, teď, když vlastně procházel Respekt, takovou poslední, jako, jako nějakým lehkým, jako re, re, renovací, tak vlastně tam přibyla ta křížovka, že jo, to jsi asi všimnul. Přibyla tam křížovka nějaký, Aha. Uh, a nějaký takový jako, rozhovory uh, hm, možná lehčího typu. Uh, a já jsem tehdy, když to bylo nový, tak jsem psala Eriku Taberimu na Twitter, jsem psala, hej, tak jako kdy už jídlo, jako když ne teď. jako to už jasně, jako za náma, jo, 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 jako křížovka čekala. Ta byla ve frontě za náma.
0: Všetky šachy by mohly <laughs> se rozbíraly, já vím, že byly nějaký noviny, tam byly šachové partie, se rozebíraly
1: No, a, a on mi napsal, jakože, sorry, že prostě, když se jako rozhoduje v budžetu redakce o tom, jestli bude v kuchynce káva zdarma, takže prostě, zkrátka, odpověď byla, takže jako mají málo peněz, jo.
0: Ale a na křížovku je.
1: A, ale tak víme, že to jídlo není levný, ale prostě myslím si, že ty cesty jsou, spousta těch person. Uh, mají prostě obživu někde jinde a, a tohle pro ně může být jako, jsem reklamní médium. Já si myslím, že ty možnosti té spolupráce jako vždycky jsou. Yep. že se to nějak vyřešit
0: dá. A když se tam takhle bavíme a ty už printu neděláš?
1: Uh, děláš trošku? Ne, loni jsem psala trochu pro seznam, seznam zprávy, ale teď mám takový pocit, že se věci měnějí tak rychle a Hmm, že nemám úplně jako potřebu nějakých výrazných statementů, trochu se toho bojím. Nemyslím si, že můžu prostě říkat lidem, jak mají věci být.
0: Jo, hmm. takže to nechybí. To jsem se chtěl zeptat, jako ten jo. adrenalin tý závěrky, já si to představuji zase, já to nevím, jak to funguje, ale no, představuji si, že jako honíš lidi, aby ti poslali ty články a napsali Nechybí ti tohle s
1: Ne, nechybí, protože jako seš tam přes nějaký médium a já jsem si vlastně našla náhražku v tom, že nebo náhražku, ona se ukázalo, že to je lepší, že ty věci dělám jako na ostrov, prostě v provozu, v životě. Scházím se s lidmi kteří něco uměj, něco společně děláme, něco společně vaříme, organizujeme, což ti tohle to úplně jako vynahradí, no. Jo,
0: jo, jasně, super. Um, ty jsi potom vlastně odešla nějakým způsobem, vlastně jestli říká nějakým komunitním projektům, že se zvěnovala vlastně tady um, farmářským trhům. Uh-huh, uh-huh. Um, proč?
1: A proč? Tak to bylo jednoduchý, Děcka byly nemocné a nedovolovalo mi to chodit na full time job do práce, takže jsem si musela najít něco, jako, co se dalo dělat z domova, takže jsem psala kuchařky, dělala jsem trhy a to byl přesně ten moment, kdy jsem chtěla... Ale už jsem to říkala fakt nickrát, Možná se budou tvý posluchači teďka nudit. Uh, uh, chtěla jsem dělat něco jako rukama, no. Už jsem to nechtěla posílat přes ten papír. Přišlo mi to extrémně nudný. Yeah, jako. yeah.
0: A je to, naplnělo to tu tvojí jako, touhu potom dělat něco rukama?
1: Jo, maximálně. Uh, já třeba... Nebo nejde o ty ruce, jako jde o ten prostě nesprostředkovaný zážitek. Mě... Vlastně to gastro, ať už to byly sisters, nebo ať už to byly trhy, tak mi vlastně poskytli jako neskutečný zážitek být v kontaktu s lidma, který něco umějí a který něco dělají okamžitě. A poznala jsem v tomhle odvětví lidi, kteří jsou strašně pracují. jako nejvíc vyhovují mýmu naturelu. Třeba novináři jsou jako... Taky fajn, jsou někdy, z, nebo většinou jsou zábavní, jsou celkem fajně. No fajn, ale prostě tohle jsou lidi, kteří. A
0: nemá kančinkou. <laughs> ale vž,
1: vždycky to jako bude prostě práce v té kanceláři nebo u toho kompu, bude to jako práce hlavou. a, a tohle byly lidi, kteří prostě jdou a věci udělají, jsou extrémně jako uh, jsou dobrý hmm. jako a vlastně dělají věci hned. Takže prostě si sedneš s někým v gastro, řekneš, ale co, co třeba tohle. A za týden to děláte, jo, vlastně částečně...
0: To se potkáme s úplně jinými lidmi. Fakt? <laughs> no, jako možná se se nepotkáš ještě s náma, přemýšlím to, to uděláme a za rok ještě nic. Ne.
1: <laughs> jako ta impulzivita je, jo, je tam jako trošičku jo. volnější ta psychika, hmm. to, to se jako myslím, že o těchhle lidech ví, ale jsou pohostinní když si najdeš tu správnou vlnu, tu správnou komunitu, tak jsou to jako dobrý lidi. Jako, takže mně to poskytlo jako maximum skvělých zážitků a poskytuje dál.
0: Jo, jo. A ještě když se vrátím k tomu printu, mě teďka napadlo, a ten apetit a ty redaktoři v něm, mně přijdu, že byly jaký vlastně prototypický, když se řeknou byly, influenceri té doby, jako co se týče jídla. Mm-hmm, mm-hmm. Uvědomovali jste si to, jako, jako máte, jakoby, uvědomovali jste si jako nějakou, že, že máte ten vliv a... Uvědomila se z nějakou zodpovědnost, nebo z takového vnímala jste něco takového.
1: já nevím, jestli... Když jste
0: měli ten úspěch, protože jste říkala, že vlastně hnedka od začátku to bylo úspěšný.
1: Vlastně, v, v základních hodnotách toho časopisu bylo, že nebudeme podporovat, že nebudeme podporovat junk food vůbec, jo. Takže já jsem si mohla dovolit tu neuvěřitelnou drzost dneska, jako ze zpětního pohledu, že když přišla Vytana a chtěla nám dát na obálku, vzorek, nějaký prostě polívky s glutamátem, tak já jsem řekla, že jako no way, jenom přes mojí mrtvolu. A vlastně mi něco takového prošlo, což prostě jsem tvrdila, že to je proti základním hodnotám toho časopisu, který se snaží dělat věci from scratch. A tak, jak je, jsme je teďka prostě 10-15 let nedělali, a že vlastně jsme tím jako strhali základní hodnoty. A normálně no, to prošlo, což jo, myslím, že dneska... Myslím, že ne, Myslím, že ne.
0: A vnímají, já vím, že tam neděláš, ale říkala jsme na začátek, že máš tam známý nějaký ještě pořád. Vnímá se teďka, že třeba to influence třeba jako ta úroveň toho vlivu, se přesunula třeba někam do toho onlineu, Nebo se nepřesunulo? Nebo třeba vlastně to jsou dvě různé bubliny, že třeba ty lidi na online a třeba jsou jako v úvozovkách influenci ohledně jídla a třeba promlouvají k nějaké mladší populaci a zase plně promlouvají k nějaký starší populaci, nebo jiný, prostě populaci.
1: Hele, úplně nevím, jako, ale je, je to určitě tak, jak říká, že jako ta pozornost se prostě uh, posu, přesunula do toho onlineu z jednoho prostého důvodu, protože v, v klasických médiích přestaly vejít na to peníze, klesly ty inzertní příjmy, takže oni mm, tomu nemůžou konkurovat rozhodně. To influencerství je prostě v onlineu. Online
0: hmm. Jak jsme se o tom bavili, že, a, jak jsi říkal, že žádný velký noviny nemají nějakou kvalitní futbiku. Já jsem si říkal, ty, já jsem měl na poslední vůdce noviny, jako. Mm. Já prostě já to ne... no. No, to fakt nevím, no. poslední no. rok, ne? No.
1: Jako je to stejně, já nemám časopis, jako, jo. dobře, tak mm. respekt, ale prostě to je asi tak jediný, no. nejdu a nekoupím si časopis, je to, vlastně dělá to starší generace, že si kupuje časopis. Jasně, mm.
0: no a teďka vlastně šli se k tomu, vlastně, kdo to všechno platí, jo. protože vlastně ten obsah je tak když si zakoupíš apetit, tak je to za nějakou cenu, dejme tomu, a je tam reklama, že je uh-huh. tam inzerce. A když vlastně ten na obsah online, myslíš, že je to udržitelný v takové podobě, jak to je teď, že třeba když někdo píše o jídle, je to v podstatě zadarmo. Jako samozřejmě tam je třeba nějaká reklama, buď přiznanou nebo ne, nepřiznanou, ale není to jako taková zvláštní anomálie, nedává takovou hroznou výhodu tomu onlineu za prvé. Že je tam vlastně zdání toho, že je to zdarma. A ať to je zdarma, nebo prostě je to jako podpořené nějakou dejmitou spoluprací nebo reklamou, oproti tomu, že vlastně si musíš dojít na stánek, je to vlastně hrozně nekomfortní, jako koupit si časopis, musíš někam jít, koupit si to a teď tím prolistovat a stojí to peníze, když to v inter- na internetu si jdeš na záchod, budeš si jako telefon a, a je to tam všechno zadarmo. Uh...
1: Ještě jedno mi řekni otázku. Otázka, jestli
0: je udržitelný, jestli si myslíš, že jo, tohle udržitelný. je něco, to, co jako je model do budoucna jako dál udržitelný.
1: Si... Jo. Uh, já nevím, co bude. Vím, co je mně osobně příjemný nebo nepříjemný. Vím, že uh, apetit by si třeba uh, naloudovala moje máma, nebo ji koupila možná, ale spíš by si to taky vyhledala. Ale bude ho vnímat vždycky jako klasickou značku. Jo? Ale někdo mi teďka jako říkal, že to je tak trošku jako když babičky poslouchali R.A. Dvorskýho, jo, je to jo, něco jo. prostě Jasně. jako, jako takového moc pěknýho, ale je to už prostě jako zadávat. Uh, Jasně, to konzervativní
0: volba, že to prostě jo, 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 jo,
1: Když to moje děcka samozřejmě by ten papír jako do ruky nevzali, jako vůbec, vůbec by se toho nedotkli. Na druhou stranu...
0: Počeká někde možná, a kdyby tam nebylo wi
1: No... Já, Přesně to, tak, já, no. já. To už by museli být opravdu extrémně zaufalí, jako. baterka, no, prostě. Vlastně. Já,
0: já.
1: A, a, a já třeba se toho jako neúčastním, toho online dávání, dávání obsahu zadarmo, mám nějakých jako pár receptů na webu, spíš jako reklamu na svoje kuchařky, ale vlastně jsem o tom teďka přemýšlela říkala jsem si, že na místě těch lidí, že by mě to jako extrémně nebavilo, protože hmm, všechno, co teďka dělám, je nějakým způsobem ovlivněný slovem spolu. Jo? A že vlastně sešu toho sám a mě, mě by bylo u toho jako strašně smutno, že bych si jako fotila svoje jídlo a, a fotila sama sebe a natáčela sama sebe. Fakt, fakt bych byla to smutná. To bych asi skočila z okna. No.
0: Jo. Hmm. Hmm. Tak jako teďka zase jako není moc jiná volba, že teďka tenhle sem poslední rok, dejme tomu, že vlastně no. jakoby, já musíš být jako hodně sama, nebo s někým jako blízkým maximálně jedním člověkem. No.
1: Hele, m, fakt všechno, co teďka dělám, je, je, spolu. je, je prostě spolu. Uh, uvědomila jsem si to přes ten podcast, přes všechno. Teďka, teďka můj poslední projekt je... Co se
0: tělá, tak to děláš teďka. Uh,
1: všechno, co dělám, je teďka společným jmenovatelem toho je prostě dělat věci spolu. I když je to samozřejmě složitější v v lockdownu, tak uh, um, jsem se vlastně začala věnovat teďka komunitnímu chovu slepic, což uh, je taková kolegrace, uh, v, v Čechách už jich funguje devět, budem desátý tady v Praze, kdy prostě je to něco, po čem jsem vždycky toužila. Uh, chceš mít slepice, ale samozřejmě nejsi schopnej být 7 dní v týdnu doma, a ráno večer jim jako otevřít. A ono to jde tak, že se domluvíš se sedmi lidmi, kteří se tam jasně, prostě střídají a šerují tam prostě všechny, všechny ty povinnosti. Stejně tak jako vajíčka.
0: Taky a... tápor pro <laughs> <Kep>. Letní, jasně. <laughs>
1: a, a celá ta aktivita zachraňuje slepice z halovej chovu, protože ty jsou po roce nebo dvou prostě vyřazovaný, protože snášejí méně vajíček. A mm, Takže tohle je jako jedna aktivita. Druhá věc je, že že jsem se teďka pokusila trošku vzburcovat český gastro, aby pomohlo samoživitelkám, protože jako situace je, já vím, že jako není to moc vhodná doba, aby ještě někdo někomu pomáhal, ale možná, že právě proto. Ty ženský jsou na tom ještě hůř, než kdykoliv jindy přicházejí o prostě různé práce a brigády, takže
0: a můžou si za to sami, jak říkají ty političky. No, bude to, že obvá,
1: No, a můžou si to za to navíc sami. Takže, to takže jsem, a já jsem jim hledně nějak jako pomáhala něco, peníze, oblečení, téd, jako to je samozřejmé, ale pak jsem si říkala, jako, hele, to je, to prostě není ono, když člověk pomůže sám. Jako já můžu samozřejmě pomáhat sama, kuchařky dostali všechno, ale jako, já jsem si říkala, pom- pomáhat musíme jako všichni spolu, jo? A zkusila jsem dát dohromady takovou výzvu, kterou teďka rozesílám všem svým známým a jejich známým a doufám, že, že to budou lidi šerovat dál, kdy uh, holky samoživitelky říkaly, že by chtěli mít nějakou jako videokuchařku, protože nemají nápady, co vařit. Že jako nevědí. A já jsem říkala, video by bylo asi jako těžký, to je docela jako produkčně náročný, ale myslím si, že bychom mohli jako s gastrolidma dát dohromady nějaký jako recepty, které vyfotíme a soustředí vám, soustředíme vám je na jednu, na jeden instagramový profil, odkaď vy je můžete čerpat. A když lidi nebudou chtít fotit svoje levné recepty, tak můžou koupit poukázky, restaurace se s váma můžou propojit na, na odebírání, odebírání zbytků a tak. Ta výzva se jmenuje Skromná výzva a ty můžeš vyfotit svoje skromné jídlo, dát tam hashtag Skromné jídlo, a my to budeme soustředěvat pro, pro holky na jedný, na, jedný týd, na jedný platformě nebo na, na jednom účtu.
0: To je super. Tak, když říkáš jako holky, tak to zní, jako, že, že, jako máš nějak, že to je nějaká skupina, kterou, se, kterou se potkáváš. Kde je, co, co to je vlastně za, za samoživitelek?
1: Je to klub, klub samoživitelek, který funguje, je to prostě zapsaná společnost... Jsou to vlastně ženský, které si navzájem pomáhají jako získávat a a a, 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 ro, a jako, jako tu pomoc. A jsou celkem jako, uh, pohotoví, takže když někde zjistíš, že přebývá někdy v restauraci třika kreve, tak oni jsou schopní jako, jako si
0: dojet. No. Jo, super, super, super. A ještě se vrátím k těm slepicím. A hmm. to je kde? V
1: No, ty musíš sehnat pozemek,
0: mm-hmm.
1: jo, a v základních hodnotách tý, tý, tý aktivity je, že je, že bys tam měl dojet bez auta,
0: jo, mm-hmm.
1: jakože jezdit někam prostě krmit slepice s autem je trošku jakože divný, takže jsem se snažila sehnat pozemek, sehnat pozemek, který bude blízko mého bydliště, protože bys tam měl dojít pěšky nebo prostě na kole. A myslela jsem si, že to vůbec nepůjde, že to, že to je prostě ne, jako nesmysl. A jsem si říkala, tak já to teďka zkusím, a ono to nepůjde. No a já jsem to zkusila, zavolala jsem na radnici, zavolala jsem tady jedný známý, jestli by nechtěla hostit tenhle ten chov Slepic. A ona říkala, OK, takže jsem měla tři pozemky v blízkosti svého bydliště, <laughs> když jsem si mohla vybírat. Prostě někdy jako věci jdou, aniž si člověk umí představit.
0: Baronka Slepic. <laughs> jasně. No a. No a jasně. A kdy to začne? Hledu,
1: teďka scháním lidi, kteří se mnou nad ten kolotoč nasednou. Jsme tři teďka, takže mm-hmm. scháním 4 čtyři, čtyři, jež jež tři, jeho, čtyři jeho, lidi.
0: No já jsem se měl asi 40 minut autem, takže... Ty si nezúčastníš. Asi na letný
1: jo? najít nějaký pozemek.
0: Jo, jo, na letný nebo bubenči někde najít. Ale to by šlo, to by
1: je, že to není o těch o těch slepicích, nebo je to o těch slepicích na tak napůl, je to o tom, že jako ty se seznámíš se svýma sousedama, komunikuješ s nima a možná si pak pohlídáte děti, nebo prostě jdete spolu na výlet. Oni tak různě jako třeba grillujou u toho slepičince, mají tam lavičky, pozorují ty slepice, děti to baví. A jo, jasně,
0: to no. No, jasně, komunitní věc. No. Jasně. No. A, a máš ještě podcast.
1: Ještě mám podcast a ještě mám trhy. Jo, trhy. Hm. Tady? Ty se mi vracejí do života, no. Takže
0: tady v Kánovicích budou.
1: Uh, hele, mě jako extrémně zajímá to spolu, jak jsem ti říkala, protože jo. ty to znáš z Ameriky, protože jsi tam žil, takže víš, že je to součást jejich kultury. Jo. My jsme na to trošku jako hákliví, protože prostě spolu pro nás znamenalo socialismus. Akteze,
0: jasně. Jo.
1: Přesně tak. Ale myslím si, že je to. Tedy, stra...
0: myslím, že, jsem, že jsme ztratili polovinu posluchačů. <laughs> tý, mám moci že jsou dost malý na to, aby věděli, co je k akci zeta, ale tak to už tak vyklidte.
1: Uh... Ale přitom je to jako základní hodnota, na který ta západní společnost funguje. Že yeah. se prostě jako lidi spojujou pro to, aby našli něčí talent, aby vybrali pro někoho prachy, aby se seznámili, aby prostě...
0: To školu Ford, Furt, furt je to, to jako jede, yeah.
1: přijedeš prostě a od prvních chvíle, co jsi v Americe nebo v Kanadě, to prostě na tebe jako prší. Protože na tom ta společnost stojí a je to jeden z důvodů, proč je tak úspěšná. A vlastně... U nás se mluví hodně o rozdělení společnosti, ale myslím si, že je to velký téma, že se lidi jako začnou znova spojovat po tom západním způsobu, ale budou muset nejdřív jako zapomenout, jak to bylo dřív. No a já s těma trhala bych ráda, aby lidi, ne, nejenom, že já to prostě celý zorganizuju, ale aby prostě klánovickí lidi si to jako si na to šáhli, aby prostě... Rozděvek... postavili
0: jste to trochu sami. Jo, odspóra, jo, jo. Pak... sobě
1: pak to může jako fungovat. Jasně,
0: jo? to zní hrozně hmm. Je to problém se na místní farmáře nebo na farmářský trh?
1: Já si myslím, že dneska bude, dneska že to bude. je úplně jako jiná situace než před deseti lety, kdy jsem jako spíš jsem se tehdy snažila ty lidi přesvědčit, že nejsem jako úplně šílená. Ale dneska vlastně máš všude kolem trhy, které fungují. Nicméně moje jako idea je dát tomu jako další přesah um, akce, Uh, víš, jako z toho, z toho že, že kupuješ jídlo, vyplývá strašně moc o tom, jak zacházíš se zbytkama a můžeš tam právě kupovat zase prostě nákupy samoživitelkám, můžeš prostě jako z toho uh, natáhnout různý vazby z toho trhu, který jsou pro něj pot, potom uh, zpětně jako přínosný.
0: Jasně, že to není jenom potom tam přijít k lidkou nakoupit jídlo a odejít.
1: Přesně. A já si myslím, že to ty lidi jako chtějí, že Budu rádi, když se budou tam naučit, jak se fermentuje, nebo jak zachrání jídlo dělá prostě mrkvový pesto, nebo cokoliv, co se vlastně děje v tom gastru teď. Hele, to jako když se směl na ten časopis, tak je to možná ten časopis uh, přímo na venku, na místě, jo. s lidma. Vlastně.
0: různé rubriky. Jo. <laughs> jo, tak? Jo. Um, chtěla by se zvrátit někdy do gastra, mít zase vlastní podnik? Jako uh, sisters?
1: No, uh, teď určitě ne, a, ale jakože nikdy neříkej nikdy, jo. Já jsem si na tom osahala, že jsem jako člověk, který uh, nevydrží úplně jako tu zátěž toho provozu, respektive jsem prostě kreativní člověk, takže musím dál a dál tvořit. Takže musím vymýšlet a vymýšlet. Takže
0: ten každodenní grind, jako prostě znova to samý, znova a znova, znova to vlastně není.
1: Já to jako udělám, jo. já se jako ovládnu, disciplinuju se, udělám prostě, ale jako jít tabulky, prachy, to ne, není to něco, co bych dělala srdcem. Jasně.
0: No to je málo lidí. Já si spousta lidí, no. kteří to
1: baví, no. jako, počítají rádi ty peníze, dělají si rádi ty tabulky, přehledy, tržby.
0: To, no, to je táta. No a tak to více. výsledek. Když si to jde a počítat peníze, tak to chápu, že to je asi dobrý. To je zábavná činnost. Jak můj táta, to vždycky říká na našich prohlídkách. Jo. Můj, um, um, mezi mě na prohlídkách takový, jakoby, um, taky, jako program, takový malý mini program, že když třeba se čekal na nějaké jídlo, tak jsme musíme jako vyplnit ten čas. Že? Uh-huh. A my jsme měli iPad a já jsem dělal takovou prezentaci jako historie Československa přes bankovky. Uh-huh. Uh-huh. Já jsem ukazoval starý bankovky od Rakousko-Uherska po vlastně současnost uh-huh. a jako ukazoval jsem, jak odrážejí tu realitu. Uh-huh. Jo, že ve smyslu prostě, že nejdří německy, jo, pak vlastně tam mám Byly kolky, když jako začalo Československo, že neměli čas jako vytisknout peníze, tak byly kolky. Pak byly kolky v roce 93 vlastně, že když se rozdělala měna. Mm, mm, mm. Takže se vlastně udělal ten samý systém. Mm. Pak, že vlastně na první republika, že tam je šest jazyků na těch, mm. a, na těch bankovkách, že jsme byli jako hrozně multikulturní Čiho. společnost. No a pak jsme to vlastně celý jako po druhé se válce mm. jako skrouhli, že mm. No a vlastně to je založeno na tom, že můj táta byl za jako by Vždycky na konci dne přišel a on měl takovou tu šrajtofli, takovou tu um, jo, jako vrchní vim, prchní. Vím, no, velkou. A on měl v každém fuchu jinou měnu. Okay. A on miloval peníze jako ve smyslu toho jako fyzického, jako toho předmětu. Jo. Uh-huh. A on si vždycky ty jako vytáhnul a začal jim rovnat rohy. Uh-huh. A, jako uh-huh. a takhle to si jako skládal do... No, No. Do, jako do štosíků a tak, no. to takže to měla rád jako no. hrozně, ale jako jinak nevím, jako kolik lidí má v gastu, jako k tabulce, ale asi, jo, asi nějaký jaký lidi budou. No. Tak, abych si, já jsem teďka vodil, úplně někam jinam, můžete tak ty, ty sisters, jako, co, co bylo na tomto nejtěžší?
1: Nejtěžší, já jsem měla jako na začátku smůlu s pronajímatelem, Uh, to bylo jako že děsný, byl tam, byl tam soudní spor, v kterým jsem nechala jako strašně moc peněz, uh, najala jsem si špatný právníky, dvakrát jsem udělala stejnou chybu ohledně toho a...
0: Takže na začátku, jako na začátku vlastně toho, toho závodu rozjezdu, si dvakrát spadla, nebo... Uh, ne? Jo,
1: jo, hmm. jo, což se to vůbec jako netýkalo toho provozu a lidí, to bylo vlastně jako všechno fajn, ale extrémně mě to jako vyčerpalo, rozhodně mi to vzala hodně pro ten začátek dost... Dost cíly a nejtěžší, nevím, prostě.
0: Ta každodennost toho vlastně, to jako ty ty čísla každý den?
1: Mm. Asi jo, jako když jako seš, jako, když to máš hozený přes tu kreativitu a přes tu tvůrčí činnost, tak, tak je tohle, ale tak nejtěžší, to mi ne, jako nepřijde správný, prostě.
0: Mm. Tak to utečíme. Co bylo na tom nejhezčí?
1: Uh, nejhezčí bylo pro, uh, pro mě na tom to, co jsem ti říkala, že jsem si vlastně našla jako super lidi, potkala jsem nejlepší lidi ve svém životě, uh, měla jsem, potkal jsem další lidi, s kterýma jsem potom se spojila ve firmě a učila jsem se, jak jako pracujou a vlastně já jsem jako v jistý chvíli svého života, máš takový tak narážíš na blbý lidi a nějak se ti jako nedaří věci a pak tady jsem jako pochopila, že Existuje nějaká jako komunita lidí, který se nepodvádějí, nedisej uh, a musíš se jich prostě jako držet, jo? A pak, jo. pak to vlastně asi to znáš, jo? Jako je to takový ten biznis na základě důvěry, uh, že děláš s lidma, který prostě ti někdo doporučí který tě jsem to slyšela v jednom podcastu, takzvaně nepodělají, jo. jo, jo. A, víš? jo jasně, jasně. a že pak jako najednou vlastně může ten svět i toho biznisu být vlastně jako docela dobrý a super, takže jsem se strašně moc jako naučila. A z čehož vlastně do dneška čerpám, když občas dělám konsultace pro restaurace. Jo,
0: jo. já vím, že děláš konsultace pro restaurace, mě to říkala si to jako můžu říct, může, tam, může. Říkala Matouš Petráň mi říká, že, že nějaká konzultuje to Já jsem byl, překvapený, jo, jsem vůbec vlastně o tom nevěděl.
1: tak já to dělám jakože že už dlouho, to není nic nového dělala jsem ji pro nějaký korporáty, který dělají jídlo a, a stejskalo jsem mi po té práci, takže když začal covid, tak jsem Matoušovi zavolala, já jsem to byla, protože jsem chtěla pracovat pro někoho, kdo to umí. Je, je. Jo, takže Matouš rozhodně nebyl někdo, kdo by Měl nějaký strašný pení, jako měl strašný nějaký, Prostý jako problémy. průsery. Jasně, jo. Uh, on je jako profesionál a je extrémně úspěšný v tom, co dělá, ale prostě věděla jsem, věděla jsem, že je, uměla jsem si představit tu jeho situaci, že sedíš tý zavřený v té hospodě hospodě a začíná ti z toho prostě kapat Hra, na mozek. Jasně. A že potřebuješ jediný, že potřebuješ si o tom s někým promluvit, kdo ti řekne zvenku, hele, to, kdybychom se mohli podívat na tohle, nebo a co bys třeba říkal tomuhle a tak, jo. Takže jsme spíš spíš jsme jako otevřeli nějaký spolu možnosti a on se po nich jako rozběh neskutečným jako ne, je, je, je. neskutečnou rychlostí, takže teď, když jsem byla na poslední schůzce s něj, tak jsem si říkala, tak ten člověk už mě prostě nepotřebuje, jo. Až mi to bylo líto, protože je to strašně fajn Uh, tahle práce. Tukám
0: psychoterapie pro... Jo, on, říká, on
1: říká, že ho koučuju, no, co <laughs> yeah, mi přijde, yeah. <laughs> jako prostě přehnaný. Ale
0: tak... To myslím, že říkal taky právě. No, no, no. Abych ten vysvět, Matuš Petrán je vlastně provozatel vlastníka Dish, dish Feinberg Bistro, budu gárny. Jasně.
1: A tam fakt stačilo jako naťuknout, hele, třeba tohle, tohle a on jako... Otevřeli jsme vlastně ty komunitní možnosti taky spolu a samozřejmě doplňkovej, doplňkovej sortiment a takovéhle věci.
0: Jo, 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 to je jasný, jasný, ten mm. kolonial, jako mm. to je to mm. jo. Um, ten podcast, ještě se konečně můžu vrátit. A proč? Proč si začal vlastně nahrávat podcast? Uh,
1: podcast je moje srdeční záležitost. Je to něco, v čem jsem nejvíc jako ponořená, nejvíc, uh, jestli chce někdo nejvíc poznat mě, tak, tak jsem tam, tam jako my teče krev prostě tady v mám tomhle stavu. Yeah, <laughs> yeah. se A proč to dělám? Já mám jako hodně ráda, když se věci posunou dopředu, to už jsem ti možná říkala někdy, to je jako něco, z čeho jako cítím takový vzrušení, protože když se věci posunou dopředu, tak to znamená, že žiješ, že... Mm, že prostě se přizpůsobuješ, adaptuješ, že se to otáčí zkrátka a dobře. Když věci zůstávají stejný na stejném místě, tak tak mě to trošku zneklidňuje. A ten podcast je právě způsob, jak ty věci můžu posouvat dopředu. Bavím se tam s lidma, kteří něco objevujou nového, naučili se něco nového zavedli něco nového pozorují, něco nového. Teď budu mít třeba, jako zítra dělám rozhovor s klukem, který dělá hydroponickou farmu, která vlastně umožní dělat zeleninu ještě čistší než než bio a a s tím, že vlastně nezabírá půdu, to znamená, oni nemusí používat ani insekticidy, ani pesticidy. Co to bude znamenat, když takový chvarem otevřeš víc, jestli vlastně nakonec ve finále nepustí tu nepustí tu půdu těm agrobaronům, který definitivně prostě zničej. nevím, jo, co to znamená v tom makropohledu, ale jako je to něco, co jde dopředu, co se už nezastaví, to už je jedno, jestli to bude špatný nebo dobrý, jde to dopředu a mě jako baví strašně se na tyhle věci jako podívat a stejně jako to děláš ty v tomhle podcastu, tak je vlastně jako tak roz, rozebrat na ty kousíčky a zjistit, co je za tím. No.
0: Jo, jasně. Um, jak vlastně... Uh... Jak hledáš ty lidi, ty hosty do toho podcastu?
1: No, snažím se, aby jsme si moc nekonkurovali jako s tvým podcastem třeba, nebo s Julčiným podcastem. Jo, Já
0: já myslím, že já já dělám podcast tak jakoby co zbylo po Lukáši Hejlíkovi (laughs) a po po Julce Maškvětnici, taky to, jako, (laughs) myslím si se tak útěchy. To
1: si nemyslím, já myslím, že že tvůj podcast jsou úspěšní lidi
0: no, my máme jako já si myslím, že máme jako přesadu nějaký hospitality, jo, že no, chceme jako dělat něco s nějaký z hotelů, nebo prostě nějakou perfektní službu, ne nějaký mm-hmm. produkt a my se jako soustříme i na tohle to je jasně. Ale vlastně jako ty si jako asi se ty tak vyhledáš informace, jako že že ti lidi píšou nebo jako tohle prostě na internetu jak se dozvíš o nějakém klubu, který má jako farmu?
1: Tak ty si zrovna třeba udělali reklamu a podle mě si udělali geograficko a ta farma je tady za Rohem a já jsem tu reklamu viděla na Instagramu, jo, protože byla teda extrémně jako náhodě. Používám flo slovo extrémní, to je hrozný. <laughs> Ale... <laughs> u matouše jsem věděla, když jsem se byla vlastně podívat u něj ve firmě, takže tam má ty, ty bomba, uděláky, ty grily, a to mě jako moc zajímalo. Jo zase jsem chtěla prostě říct lidem o tom, jaký tu to je, jestli to stojí za ty prachy, tak spíš, ale normálně chodím jako s, uč, s očima a ušima otevřený. no. Hmm. A když mám hospodský tak vlastně, protože vím, že jsou jak u tebe, tak u Lukáše, tak se jim snažím vždycky vymyslet nějaký speciální téma. Takže když teďka pozvu Jirku Hrachovýho, který byl u tebe, tak mě to samozřejmě trochu štve, že jako tam recykluju někoho takového v úzovkách a snažím se mu vys- jako vymyslet jeho speciální téma. Jasně. A to jeho speciální téma bude, že se budeme bavit o té skromné kuchyni, protože je z a to znamená, že má tam je skvělý, jako kořeny těchhle kluků, ať už je to, ať už je to uh, Pavel Bíček z s, uh, s s nebo nebo právě hrachoví Hrachový, tak jako to Valašsko jako, je, myslím, že úplně úžasný zdroj jako věcí. No. Tak, Já si myslím, že
0: to není, jakoby by. Um, vždycky jsem přemýšlel o té Moravě, protože jak my jezdíme na tu Moravu a s těma vínama. Hmm. A mně to přijde, že to je takový, jako vlastně to, jako tam. Je to epicentrum podle mě toho jako, vaření v České. Já, já, jako, já to prostě takhle cítím. Že, jako lidi v Praze třeba nejme to, já jako, nemám žádný jiný vlastně, příbuzný někde po Čechách. Jo? Takže jako, to nemůžu jako. Pro mě je to ta moda Zuzka je z Moravy. Mm-hmm, takže jako, mm-hmm. já tam mám nějakou rodinu v úvozovkách vlastně tam. A mně prostě přijde, že vždycky, když přijdeš do Mexiko City a všichni mluví o tom, jako o Oahu, že jako, musíš mm-hmm, tam, že tam mm-hmm, je to jídlo. Mm-hmm, mm-hmm. A mně přijde, že tohle z toby, jako měla být jako ta naše morava.
1: Máš úplnou pravdu, myslím si, že ty beskydy to jsou. A já jsem si to uvědomila v podcastu, když dělal Lukáš Hejlík rozhovor s panem Got- Gotem? Getem? Jak se očíte?
0: Já nevím, já týká Mürá. Jaha, jo, 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 tak nevím, 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 nevím. To nevadí. To... Prostě ten,
1: ten původ taky tam jo. Tak si vezmi, že všichni tyhle ty lidi dělají mm. nějaký jako silné věci, protože si můžou být dovolit hodně autentický, Jo,
0: jo, jo. že Je... mají kořeny pevné, prostě takový, z čeho to vychází. Jasně. Jo, a prostě osobili.
1: se tam svým způsobem používaly specifické věci pohanka, prostě zelí. Jako když bude někdo pocházet střeboně, tak je to jenom takový to chudo, jo, který je vlastně po, po celém zbytku země, ale tohle je jako takový doc, docela unikátní chudo vlastně, to v těch beskydech, který má jakoby styl nějaký,
0: no. Mě vždycky jako fascinuje, když já přijedu třeba, možná je to jenom čistě zusky rodina, jo, ale já přijedu tam a oni všichni všechno vidí, odkud je. Mm-hmm, jo, mm-hmm, a tohle mm-hmm. jste, a to je dobrý, to je, to je, to je odvedle z vesnice, a tohle je vnikaňcí, jako to musíš vohutnat, to, je tady prostě jako, stále, jako od dvě vesnice dál, jako jak strašně jako lokální patrioti, to oni jsou vlastně, co se týče přes to jídlo, že vlastně my tady na to v Praze o tom hodně povídáme, jak je to všechno jako lokální, mm-hmm. ale tam to opravdu jako žijí. Takže oslo. oni
1: mají appellation, origin, control.
0: Přesně, tak, prostě. slovácko, přesně, jo, a jako jakmile je to už jako trošku dál, jako maximálně do zlína, uh-huh. a jinak jako, jedou prostě všechno, co je jako od tam je to jako hrozně jako no. Pro někoho, kdo přijde vlastně z Prahy, tak jako cynismem a tak je no. jako by bioorganik, taky ty buzzwords prostě má v sobě a ty to přijde tam a tam je taky jako úplně přirozeně. Že to dělají bez mě. toho, bez hmm. toho. Jo.
1: Ale myslím si taky, stejně jako ty, že vlastně celá tato lokalita má jako pro budoucnost český kuchyně, což je paradox, že český a moravský, ale že má jako obrovský potenciál, potenciál protože tam, od tamtať můžeme jako tahat do, do té moderní podoby spoustu věcí.
0: Jo, určitě. A chci se ptát na jednu věc, tak jako, hmm. se mě napadla během toho rozhovoru. A jak si vlastně ty tvoje kuchařky se měly zpátky domů? Mm-hmm. Jo? Mm-hmm. A, a teďka mám pocit, že tak jako zpátky zase ven do týkom zase spolu. <laughs> jo, ja, je, to, je to vlastně, že to domů, že se tak jako vyčerpá, máš pocit, že jako je teďka zase další. Že by lidi se naučili znova prostě jako teda u sebe doma vařit a ty jako čas jako zase sejít na tom, že řekl na rinku a, a, a jako prostě si to jako, jako podílet se na tom. Spolu, jo, super, je? to je dobrá jako otázka. Zpátky jako
1: No hele, tehdy, když jsem dělala kuchařku zpátky domů, tak jsem prostě jako šla po pěti letech v korporátu úděsní práce prostě zpátky k dětem, kterým bylo pět a já jsem část jejich jako dětství strávila fakt jako tak trošku šílenec prostě s mobilem u ucha a neustále v autě někde jako prací a tak to bylo zpátky domů a máš jako pravdu, že teď je to opravdu zase spolu, protože já si uvědomuji, čím jsem starší, že vztahy jsou to nejdůležitější, co jsem zažila nebo na co jsem přišla a že člověk má takový uh, takový přirozený zakřivení jako dovnitř, že neustále, jako aspoň já takovou tendenci se jako občas jako zavírat a že budu sama, všechno si to sama se sebou jako uh, vyřídím a někde se zavřu v pokoji budu si číst a tak. Ale vlastně vždycky, když to přemůžu a začnu se jako otvírat směrem ven, tak, tak to přinese dobré věci. A včera jsem zrovna na to narazila, že to dokonce říkal Einstein, že smysl života je ten, že jsme tu pro druhý. A no, tak vlastně jo, tak vlastně jdu jako. Obráceně. I si vždycky vzpomenu na ty stařečky v té Okinavě, to asi znáš, jak je tam ten to Ikigai, jak tam v Okinavě je asi o 10 let v Japonsku vyšší, uh, vyšší věk dožití než v celém yeah. Japonsku. Mm-hmm. V Japonsku je 85 a v Okinavě asi 95. A ty staroušci každý den výjdou na tu, na tu zahradu a tam spolu jako sedí. Jsou spolu. Yeah. Jo? Takže já si myslím, že, že to spolu je klíč k té budoucnosti. Mm.
0: Jo, asi, jo, tak až to tohle pomine, co teďka je, tak asi já myslím, že lidi jsou docela připravení být se spolu. Takže možná třeba tohle to mě, měla nějakou funkci v tom, že vlastně si člověku vědomí, jaká společenský zvíře jako ve skutečnosti je.
1: Přesně tak. Jako já se se svými kamarádkami vydám samozřejmě jako málo, ale protože skoro všichni tři jako, žijeme docela v izolaci, tak vlastně se sejdeme. A ty jo, já se těším, jak blázen, to bych vlastně při, nikdy předtím. Jako nezažila, kdyby tohle z to nebylo. A myslím si, že takový, jak se mluví o rozdělené společnosti, která tady je, tak myslím si, že teď mají lidi chuť, chuť to překročit a že to je skvělý.
0: Jo, tak jo. To je, to je ská, Já jsem tě to je ská, na <laughs> jo, Tak můžeme dělat <laughs> tečku. <laughs> můžeme dělat tečku, já ti moc děkuji, Hanko. A za chodinku necelou a ty času. já ti strašně moc úspěchů a s tím komunitním vlastně Teďka vlastně byly ty, ty slepice a ty samoživitelky. Já asi to všechno prolinku potom v tom popisu tady to bylo podcastu, abyste mm-hmm. se na to mohli všichni podívat. No a doufám, že se asi někde uvidíme. No Já se moc Spolu, Spolu někde, někde třeba
1: na víně. Jo? Jo, tak jo. Tak jo. Díky Ahoj, vás. není Alej. zač. Díky taky.
0: Tady ještě jednou Honza z Tejstov zprák. Moc děkujeme za posledního dílu. Doufám, že se vám líbilo a doufám, že se zase uvidíme u nějakého dalšího. Pokud se vám náš podcast líbí, prosím dejte nám pět na Apple Podcast a na Spotify a těšíme se zase někdy příště. Díky moc a mějte se hezky.